0: mero de cuaresma. Segunda tentación. Le llevó al alero del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues escrito está, a sus ángeles se encargará que te tomen en sus manos. Mateo 4,6. Es proponer una redención fuera de la cruz, una redención por los milagros. Lo que pedían los judíos, según nos dice San Pablo, lo que pedían los nazarenos, ¡haz aquí un milagro! Si miramos atentamente, vemos que Jesús durante 30 años de su vida ha estado oculto. Y en esos tres años en que desarrolla su vida pública, hace milagros nada más porque ha de dar testimonio por sus obras. Las obras que yo hago dan testimonio de que yo soy el Hijo de Dios. Se ve que aún los milagros los hace como de forma forzada. Se esconden los milagros, pide que no los publiquen, que no los promulguen, porque la tendencia inmediata del pueblo es acudir a lo espectacular, a querer proclamarle rey en cuanto hace un prodigio, de hecho, cuando se le ha pedido milagros, no los ha hecho Y les dijo, solamente se os dará un milagro, el de Jonás, porque así como Jonás estuvo tres días hasta que resucite. Y con todo, cuando haga este milagro de Jonás, el de la resurrección, lo hará en la oscuridad y nadie se enterará. ¿Y cuántas controversias hay hasta el día de hoy sobre si resucitó o no resucitó? Y somos como los vecinos de Nazaret, que sólo pedimos milagros. Él se niega a realizarlos. Pero están sus paisanos tan obcecados que no caen en la cuenta de que el milagro que le pedían ya lo realizó cuando nos dice el Evangelio que Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. nosotros pedimos milagros en nuestra propia vida espiritual, concebimos la santidad como personas de grandes virtudes, de altas hazañas, de elevadas cumbres, y Él pasa por el medio y se aleja. Porque Dios no es así. Los milagros efectistas. Nosotros queremos la santidad así, en triunfos, no en la cruz. Rechazamos la cruz cuántos cristianos que no quieren servir a Dios sino servirse de Dios, cuántos que solo oran cuando tienen una necesidad, un enfermo, una preocupación. Esta segunda tentación se corresponde con la que dice San Ignacio en sus ejercicios, el vano honor de las cosas del mundo, de las que no estamos libres ninguno de nosotros. Es el deseo de ser estimados, honrados, amados por los demás y el corazón quiere ponerse por encima de los otros, por encima de los demás, a cualquier precio. Y qué difícil es esto. De ahí el peligro de que cuando el hombre se siente favorecido por Dios, sea con los dones que sea, bien sean materiales o bien sea espirituales, siente la tentación de compararse con los demás. El vano honor de las cosas del mundo... El peligro de considerarse superior y querer, por tanto, que los otros se le sujeten. En cuanto hay algo en la que destaco, ya estoy poniéndome por encima de los demás. Sean riquezas, belleza, fortaleza física, estudios, talentos, fuerza de voluntad, don de gentes... Todo esto puede generar tentación de superioridad sobre los demás. Y la más difícil de todas las vanidades, la espiritual. Y la más difícil de curar. Dios vendrá a curarnos por la humillación. En esta tentación hay un robo. Se pretende ser adorado sobre la tierra y esto solo se debe a Dios. Si Jesucristo se hubiera arrojado para ser sostenido por los ángeles, habría obtenido ya la adoración sobre la tierra. Y eso no entraba en el plan del Padre. Consciente o inconscientemente pretendemos suplantar a Dios, haciéndonos centro de la atención, admiración, aprecio y amor de los hombres. No nos damos cuenta de ello, pero está impreso en nuestro yo por el pecado original. Porque la tentación de Adán y Eva fue ser como dioses. La misma tentación por la que había caído Satanás. Y nuestra tentación será siempre la misma ser como Dios es. En la tierra, en lugar de vivir como el Mesías en la cruz, queremos siempre destacar, convertirnos en centro, suplantar a Dios. ¡Qué difícil es desaparecer! Y cuando las circunstancias, las personas, la enfermedad, el fracaso, la obediencia, me colocan por debajo de los demás, aplastado, ¡qué difícil es entonces dar gracias a Dios. Y compartir así mi pobreza con la de Él, que viene a mendigar de mí. Porque más aplastado que todos está Él. Él sí que tendría que ser el centro, y sin embargo el mundo entero está de espaldas a Dios. Valoramos los dones excesivamente, los apreciamos, eso cada vez más, y acabamos utilizándolos cada vez menos para su bien espiritual o el de los hermanos. Dios es siempre amor, pero aborrece la soberbia. Seamos almas de oración, que no es ser almas de grandes luces, sino de grandes desiertos.